0: Campus
1: studieren und mehr. Willkommen zu einer neuen Stunde Radio-KIT-Campus. Am Mikro ist diesmal Armin Mirfaller. Hallo allesamt. Heute geht es bei uns um ein Problem, das vielen Eltern, Pädagogen und Experten Sorgen bereitet, die seit Jahren steigende Zahl von übergewichtigen Kindern hier in Deutschland. Die Gründe dafür liegen oft auf der Hand. Ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung. Der mittlerweile sechste Kinderkongress des KIT-Sportinstituts hat sich in diesem Jahr deshalb mit der Frage beschäftigt, wie bringen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung. Radio KIT hat den Kongress mitverfolgt und Stimmen eingefangen. Außerdem berichten wir über die aktuelle Lage in der Notunterkunft am Campus Ost, wo zahlreiche Flüchtlinge aus Krisengebieten Schutz aufsuchen. Und wir beleuchten heute ein Phänomen, das für viele zum typischen Studentenleben dazugehört, die Wohngemeinschaft. Das alles und vieles mehr gleich hier bei Radio KIT. Radio KIT auf der 104.8. Tausende Kosovo-Albaner haben in den letzten Wochen ihre Heimat verlassen und sind über Serbien nach Deutschland geflüchtet. Aktuell machen sie auch den größten Teil der Flüchtlinge in der Notunterkunft am Campus Ost aus. Dazu kommen Menschen, die aus Ghana oder Syrien geflohen sind. Ende letzten Jahres war das Lager regelrecht überfüllt. Zwar hat sich die Lage mittlerweile wieder etwas entspannt, doch noch immer stoßen regelmäßig neue Flüchtlinge hinzu. Meine Kollegin Jennifer Warzechert, die Koordinatorin des KIT-Flüchtlingslagers, Ruth Stephan, zur aktuellen Situation dort befragt.
2: In den letzten Wochen und Monaten, seitdem es die Flüchtlingseinrichtung auf dem Campus Ost gibt, war ja oft auch von Überfüllung und Breakdown die Rede. Wie viele Flüchtlinge befinden sich denn momentan im Campus
3: Ost? Also im Moment ist die Situation die, dass wir nicht überfüllt sind, also nicht voll belegt. Die Kapazität vor Ort sind ja mit circa 1.000 bis 1.100 Menschen angegeben und im Moment sind 500 bis 600 Menschen ungefähr im Durchschnitt da. Wie viele Flüchtlinge sind jetzt seit unserem letzten Gespräch dazugekommen oder gegangen? Ja, das fluktuiert ja permanent. Das war Zwischenzeitlich waren wir mal wieder bei über 1.000 Flüchtlingen. Dann ist es mal ganz stark runtergegangen, direkt vor Weihnachten, als eben sehr viele nach Heidelberg in die Patrick-Henry-Anlage verlegt worden sind. Da, da waren dann plötzlich nur noch 100 Flüchtlinge da. Also das, das sind extreme Schwankungen vorhanden. Jetzt soll es auch zunehmend Auseinandersetzungen zwischen Afrikanern und Albanern gegeben haben und geben. Wie genau sehen die aus? Also so generell würde ich das nicht sagen, sondern es gab eben, als es sehr voll war, äh, durchaus auch mal ähm, Aggressionen zwischen einzelnen Personen und da waren das hat sich natürlich auch auf einen größeren Personenkreis dann übertragen, aber es waren eigentlich in der Regel eher Einzelfälle. Man kann nicht von einer generellen äh, Situation sprechen. Ist die große Sehnsucht der Kosovo-Albaner in Deutschland Asyl zu bekommen, zu spüren? Ja, selbstverständlich. Das bildet sich hier ab. Wir haben inzwischen über, würde ich sagen, schätzungsweise über 90 Prozent der Menschen kommen aus Südosteuropa. Dürfen die Flüchtlingskinder in die Schule gehen? Nein, in der ersten Phase und als Notunterkunft beherbergt äh, der Campus Ost ja ausschließlich Menschen, die gerade erst äh, hier angekommen sind. In dieser ersten Phase gehen die nicht in die Schule, die Kinder. Es gibt ja die andere Gruppe, die sogenannten äh, UMFs, das sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Die ähm, kommen nicht in unsere Einrichtung am Campus Ost, sondern in äh, gesonderte Einrichtungen. Und dort schaut man sehr schnell, dass diese dann auch in die äh, Schule regelmäßig gehen.
2: Wohin können denn Interessierte, die die Flüchtlinge
3: unterstützen möchten, Geldspenden hinüberweisen? Die Flüchtlingshilfe des KITs ist ja kein eingetra eingetragener Verein, sondern das ist eine reine Initiative engagierter Menschen. Das heißt, wir arbeiten in Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe Karlsruhe und die wird finanziert aus dem Menschenrechtszentrum e.V. Und von dort bekommen wir auch ähm, die Mittel, um zum Beispiel in der Teestube jeden Tag für viele hundert Menschen Kaffee und Tee ausschenken zu können. Wer etwas spenden möchte, der kann das gerne dann die Bankverbindung nachgucken auf der Homepage der Flüchtlingshilfe Karlsruhe. Jetzt gibt es ja am Campus Ost auch äh, sehr viele Spielzeuge bzw. eine Ecke, in der Kinder auch spielen können. Wohin kann man denn Sachspenden jetzt bringen? So Nach Sachspenden werden wir sehr häufig gefragt. Die äh, Spendenbereitschaft der Karlsruhe ist immer noch ungebrochen groß. Das ist wirklich erfreulich. Auf der anderen Seite muss man auch gucken, was gespendet wird. Und da müssen wir sagen, wir haben im Moment einen großen Fundus an Sachspenden, aus dem wir noch schöpfen können. Und Fehlbedarfe gibt es immer wieder und da sammeln dann aber ganz gezielt einzelne Vereine für den Campus Ost.
1: Das war Ruth Stefan von der KIT Flüchtlingshilfe im Gespräch mit Radio-KIT-Reporterin Jennifer Warzecher. Wer den Flüchtlingen in Form von Sachspenden gerne helfen möchte, kann auf der Homepage flüchtlingshilfe.net.kit.edu nachlesen, woran es noch fehlt und was gerade gebraucht wird. Und wer selbst vor Ort mit anpacken will, beispielsweise bei der Ausgabe von Spenden, kann sich an Frau Stefan direkt wenden. Am besten per E-Mail an flüchtlingshilfe.kit.edu. Natürlich kann aber auch Geld gespendet werden an das Menschenrechtszentrum Karlsruhe. Alle Infos dazu findet man unter flüchtlingshilfe-karlsruhe.de. Hier ist die 104.8 mit Radio KIT Campus. Hier ist Radio KIT. Der Wohnungsmarkt ist in vielen Städten Deutschlands über die letzten Jahrzehnte immer kleiner und umkämpfter geworden. Der Wohnraum ist gerade in Ballungszentren oft zu knapp und die Mietpreise nehmen seit Jahren zu. Für Studierende ist es da oftmals besonders schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Auch deshalb schließen sich viele Studis in Wohngemeinschaften zusammen. Aber nicht alle Bewohner einer WG sehen darin eine reine Zweckgemeinschaft, um Mietkosten zu sparen. Für einige ist das WG-Leben eine echte Herzensangelegenheit. Eine Art Ersatzfamilie, eine emotionale Insel in der Anonymität des Studienalltags. Rebecca Henning hat mit WG-Bewohnern gesprochen, die sich ganz bewusst fürs gemeinschaftliche Wohnen entschieden haben.
4: Wir sind auf jeden Fall eine Ersatzfamilie. Bei uns war es schon immer so, dass wir mehr Zeit mit uns als Freunde verbracht haben als mit unserer Familie eigentlich. Mein Hauptkontakt ist mein Mitbewohner. Und um ehrlich zu sein, weiß er auch wesentlich mehr über mich als meine Eltern.
5: Robin ist Lernstudent und lebt seit circa einem Jahr mit seinem besten Freund Fabian in einer WG. Für Studenten wie Robin ist die Wohngemeinschaft nicht nur ein kostengünstiger Weg, aus dem Elternhaus auszuziehen und die ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu wagen sondern für ihn und seinen Mitbewohner Fabian soll die WG mehr als nur eine Zweckgemeinschaft sein. Sie sehen in dieser Art des Zusammenlebens eine Ersatzfamilie und eine Möglichkeit, das Leben miteinander zu teilen.
6: Man hat immer was zu tun. Man ist eigentlich nie allein. Wenn man nach Hause kommt, wartet jemand auf einen. Und man verschwindet nicht direkt in seinem Zimmer und tut was für sich oder alleine, sondern man kann alles, was man alleine tun würde, auch gemeinsam tun und es stört keinen dabei.
5: Die Lehramtsstudentin Vero und ihre Mitbewohnerin Anna wohnen seit drei Jahren als beste Freundin in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen. Für die beiden Freundinnen bedeutet das Leben zu teilen, nicht unbedingt aktiv gemeinsam etwas zu unternehmen. Manchmal gehen sie auch einfach jeder ihren alltäglichen Pflichten nach, leisten sich aber dabei Gesellschaft. Der gegenseitige Rückhalt ist also das, was auch ihre WG zu einer Familie macht. Wie bei jeder anderen Beziehung geht es also auch in Wohngemeinschaften darum, Kompromisse zu finden, Verständnis zu zeigen und Prioritäten zu setzen. In Robin und Fabians WG liegt die Herausforderung deshalb oft darin, genug Aufmerksamkeit und Zeit für seinen Mitbewohner aufzubringen.
4: Weil wir beste Freunde sind, aber aufgrund von unserem Studium relativ wenig Zeit haben, wirklich hier die Freundschaft auszuleben. Uns fällt dann des Öfteren am Wochenende auf, hey, wir haben diese Woche wieder verdammt wenig miteinander gemacht und eigentlich sollte das ja nicht so sein. Man
5: steht sich nahe, schließt den anderen nicht aus, ist füreinander da. Wer sich beim Entschluss zusammenzuziehen nicht schon seit Jugendtagen kennt, dem kann es allerdings auch schwerfallen, so eine Nähe zuzulassen. Menschen identifizieren sich gerne mit anderen als Teil einer Familie oder Gruppe. Die WG kann so zu solch einer sozialen Gruppe werden. Vero und Anna hatten das Bedürfnis, das Gefühl der Zusammengehörigkeit noch zu verstärken. Sie haben sich eine dritte Mitbewohnerin dazugeholt, eine WG-Katze. Die beiden Studentinnen erleben die gemeinsame Verantwortung für ein kleines Lebewesen als eine verbindende Erfahrung.
6: Wenn die Katze geimpft werden muss oder krank wird oder so, dann leiden wir beide mit. Dann haben wir beide die Verantwortung, müssen uns beide darum kümmern, dass wir mit dem Tier zum Tierarzt gehen. Oder wenn mal Urlaub ansteht oder jemand über längere Zeit weg ist, dass halt abgesprochen wird, wer sich um die Katze jetzt kümmert. Oder ganz klar, man muss halt jeden Tag nach Hause kommen, die Katze füttern. Also das fügt einen auch ein bisschen so zusammen weil man dann doch sich jeden Tag auf jeden Fall sieht.
5: Das Beispiel einer Wohngemeinschaft, die sich sogar ein Haustier hält, zeigt, wie sehr sich die Vorstellung der WG in den letzten Jahren gewandelt hat. Neue Mitbewohner werden nicht anhand ihres finanziellen Status ausgewählt, sondern anhand ihres Charakters gecastet. Vielen ist es wichtig, dass die Wohnung ausdrücklich nicht nur Wohnort, sondern ein gemeinsamer Lebensraum ist. Um die Zweck-WG zu einem emotionalen Zuhause zu machen, muss man bereit sein, Nähe zuzulassen und das Gegenüber kennenzulernen. Für Robin besteht die Herausforderung darin, sich den Mitbewohnern auch wirklich zu öffnen.
4: Ich denke, viele Menschen in einer Zweck-WG sind doch sehr verschlossen dann ihren Mitbewohnern gegenüber. Und ich denke, der Punkt, das zu durchbrechen, ist in erster Linie Offenheit. Man muss den Mitbewohnern die Möglichkeit geben überhaupt einem nah genug zu kommen, um eine Freundschaft aufzubauen. Es ist
5: Geschmackssache, ob man nun wirklich eine Ersatzfamilie sucht oder doch eher Fan der traditionellen Zweck-WG ist. Nicht jede Freundschaft schafft den Sprung von der netten Bekanntschaft zur Ersatzfamilie. Nicht jede zufällig zusammengewürfelte Gemeinschaft kann in einer lebenslangen Freundschaft gipfeln. Aber Offenheit, Toleranz, Kompromissbereitschaft und vor allem die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören und ihm Zeit zu widmen, sind offensichtlich wichtige Schritte auf dem Weg zu mehr Nähe in der Wohngemeinschaft. Für Vero liegt der Weg zum Familienleben nicht nur, aber auch in den Pfoten einer Katze.
6: Also wenn der Wille da ist, klar, dann könnte man gerade mitten im Haustier sowas in die Wege leiten, da man Verantwortung teilen muss, dass man sich absprechen muss. Man kommt in Kontakt mit dem anderen oder mit den anderen in der WG und das führt auch die Leute zusammen. Man setzt sich auch gerne zusammen mit der Katze und hat zum Beispiel einen schönen Fernsehabend oder so.
0: KIT Campus Kalender Ich bin Tobias Siegwart und ja, es wird Frühling die Blumen sprießen die Eiscafés werden wieder voller und ihr merkt Mist, ich habe ja noch gar kein Fahrrad Dann ab nächste Woche Freitag in den Schutzbunker in der Danziger Straße in Dammerstock, dort versteigert das Fundbüro der Stadt Karlsruhe ab 14 Uhr wieder Fahrräder und viele andere Sachen Mögliche Schnäppchen garantiert A Cappella-Bands gibt's viele, aber die hier, die sind richtig gut. Durch
7: den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt, gegen den Sturm, am Akku entlang. Wenn ich nicht mehr kann,
4: denk ich daran
7: An der Buche rechts, dann immer
4: geradeaus
0: Und lass den See links liegen bis zum Lebkuchenhaus Wenn sich der Weg dann zweigt, ist es gar nicht mehr weit Denn dann lebt rechter Hand ein Jägerstand
7: Und gleich nach dem Baumhaus geh ich links ich hoffe, ich
8: es.
7: Viva
0: Voce mixen a cappella mit ganz viel Comedy. Jetzt am Freitag kommen sie ins Tollhaus um 20 Uhr. Eintritt 24 Euro an der Abendkasse.
1: Statt, Voce,
0: Und ebenfalls am Freitag laden die Jungs vom Ganja Rhythm Sound System wieder zur Partyreihe We ins Vanguard. Bei der neuesten Auflage der Dub Session mit dabei das Kölner Sound System Veteran High Dazu gibt's von One Heart leckeres veganes Essen. Ab 23 Uhr für 8 Euro im Vanguard. Die Mädels von den Rock K.A. Rollers können nicht nur hart ran beim Roller Derby, sondern auch hart feiern. Das beweisen sie nächste Woche Donnerstag beim Roller Derby Schlons. Infoabend, Meet and greet und Party mit der Karlsruhe Roller Derby League ab 20 Uhr im Ack. Und wenn wir schon beim Sport sind: Nächste Woche Samstag steht das nächste Heimspiel für die Geckos an. Die Basketballer vom KITSC empfangen dann den SGK White Chocolate aus Heidelberg Kirchheim. Anpfiff Samstag, 28. März um 19.30 Uhr in der Halle 1 am Sportinstitut. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
1: Radio-KIT-Campus auf der 104.8. Seit Jahren steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die übergewichtig sind. Ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung sind oftmals die Ursachen dafür. Wie man dem Problem entgegensteuern kann, damit haben sich die Teilnehmer und Besucher des mittlerweile sechsten Kinderkongresses des KIT-Sportinstituts beschäftigt. Die diesjährige Auflage ging der Frage nach, wie bringen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung. Wie können zum Beispiel Kindertagesstätten oder Sportvereine dazu beitragen? Radio-KIT-Reporterin Jennifer Wazzecher hat den Kongress letzte Woche besucht und Stimmen eingefangen. Unter anderem von der Sportwissenschaftlerin und Mitorganisatorin des Kongresses Susanne Heinichem.
2: Viele Kinder leiden an Übergewicht, manche sogar an Fettsucht. Kürzlich forderte der Ehrenpräsident des Kongresses, wie bringen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung, des Sportinstituts am KIT Prof. Dr. Klaus bös Kinder und Jugendliche dazu auf, sich eine Stunde lang am Tag zu bewegen. Egal ob beim Fußballspiel, Klettern oder anderem. Am vergangenen Wochenende trafen sich Veranstalter, Kooperationspartner wie die AOK oder der Badische Turnerbund sowie rund 600 Teilnehmer, die zum Beispiel Mitarbeiter in Kitas oder Kommune sind und rund 60 Helfer aus dem Sportinstitut zum Kongress. Die Teilnehmer konnten an Workshops rund um Psychomotorik für Kinder, Akrobatik, Kletterspielen, Bewegungsideen für kleine Kinder und an verschiedenen Tanzangeboten teilnehmen. Auch die Theorie kam nicht zu kurz. Wer erfahren wollte, wie Bewegung und eigene Fähigkeiten zusammenhängen, konnte sich auch darüber informieren. Herausforderungen für die einzelnen Institutionen gibt es viele. Was zum Beispiel Kindertageseinrichtungen tun können, damit sich Kinder mehr bewegen, erklärt Susanne Heinichen, geschäftsführender Vorstand der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg.
9: Also Kitas können konkret das machen, dass sie sich einmal überlegen, wo Kinder sich bewegen, also am Tag. Sie vielleicht auch mal ihre Kinder beobachten und schauen, wo, wo gibt es einfach Möglichkeiten, weil Kinder bewegen sich von sich aus. Sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang und oftmals sind wir als Erwachsenen eher diejenigen, die den Bewegungsdrang eingrenzen. Das heißt, ich sollte mir mal ganz bewusst machen, wo bewegen sich Kinder gerne und wie bewegen sie sich gerne und diese Möglichkeiten auch einmal weiter schaffen, auch über den Tag. Aber auch Bewegungsanregungen geben, beispielsweise durch Materialien, die sie zur Verfügung stellen. Kinder sind unheimlich kreativ, wenn man ihnen auch die Chance mal gibt. Das heißt, sie können auch mit Materialien sich selber bewegen. Sie probieren aus, sie sind neugierig. Man muss ihnen Fläche geben auch. Kinder wollen rennen, sie wollen auch weit rennen durchaus. wollen aber vielleicht auch mal über Hindernisse springen oder auch irgendwo balancieren. Das heißt, man muss ihnen den Raum geben. Und ich kann natürlich auch durch kleinere Bewegungsanregen wie Bewegungsspiele schon mal in meiner Kita auch immer mal wieder dafür sorgen, dass Kinder sich einfach ein bisschen in, körperlich aktiv werden.
2: Der Meinung, dass Kinder einfach ohne äußere Vorgaben herumtollen sollten, ist Professor Jutta Almendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung nicht. Sie fordert strukturierte und organisierte Einrichtungen.
8: Was äh, weniger geeignet ist, sind, glaube ich, alle Freizeittätigkeiten, die man den Kindern komplett überlässt, also die vollkommen unstrukturiert sind. Wir sehen, dass dann auch Kinder hauptsächlich unter ihresgleichen stecken bleiben, nicht die Vielfalt haben, nicht die daraus entstehende Anregungen haben, die notwendig sind. Insofern plädiere ich schon für einen organisierten Sportunterricht, der natürlich auch freie Komponenten hat, um eine Schule auch zu einer Schule zu machen in dem klassischen Sinne und nicht nur zu einer auswendig Lernbergstatt.
2: Also organisiert in dem Sinne, dass es einen geregelten Sportunterricht gibt oder halt jetzt also nicht alle Bewegungsabläufe jetzt unkontrolliert von den Kindern vollzogen werden oder wie meinen Sie
8: das? Zunächst mal organisiert in dem Sinne, dass es überhaupt Sportunterricht äh, gibt, dass es auch mehr Sportunterricht gibt dass man auch Bewegung nicht nur in einzelne Stunden reinpresst, sondern dass man auch die ganzen Tage also im Sinne von täglich so gestaltet, dass zwischen den einzelnen Stunden Bewegungseinheiten liegen. Das meine ich mit einer Integration von Sport und Lernen oder von Bewegung und Lernen. Dass
2: Bewegung nicht nur gut für die körperliche, sondern auch für die seelische Gesundheit ist, ist bekannt und wird in dem Begriff Psychomotorik zum Ausdruck gebracht. Damit beschäftigt sich Professor Dr. Amara Eckert von der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit. Grob gesagt geht es darum, Kinder körperlich und seelisch zu stärken, indem sie sich über Bewegungen ausprobieren und ihre Grenzen erkennen. Dies geht zum einen durch unterschiedliche sogenannte Bewegungsräume, zum Beispiel in Kitas. Kinder können sich auch hier ungestört austoben. Nicht nur das, sie können sich fallen
10: lassen und über die Stränge schlagen, wie Eckart hier erklärt. Zum Beispiel mal nach einer furchtbaren Schulstunde oder nach einer Klassenarbeit äh, kommen Kinder normalerweise nicht fröhlich in die Halle. Und dann kann es angesagt sein, mal eine Runde durch den Raum zu laufen und einfach nur zu schreien. Oder wir spielen die Tiger oder die Affen und benehmen uns einfach mal komplett daneben. Das, dafür bieten sich Rollen an. Tierrollen, Tiere benehmen sich ja nicht daneben, Tiere sind einfach laut, aber für uns ist es eine, eine Rolle, die uns erlaubt, sich nicht äh, im, im klassischen Sinne richtig, sondern einfach mal anders zu benehmen und einfach mal was rauszulassen. Ja, das sind Möglichkeiten, dann springen, toben, Dampf ablassen, wenn es mir schlecht geht. Das ändert nicht unbedingt, wenn es eine Problemsituation im Hintergrund ist, ändert es nicht unbedingt das Problem. Aber es ändert in dem Moment einfach, es ist ein Ventil. Es geht mir spontan besser. Wenn es nur eine Stimmung ist, wunderbar. Wenn Traumatisierungen im Hintergrund sind, dann muss man auch in der Psychomotorik noch anders arbeiten.
2: Bewegung, Spiel und Spaß sind für Kinder ein Gewinn. Für die verschiedenen Einrichtungen wie Kita, Sportvereine und die entsprechenden Wissenschaften bleibt es eine Herausforderung, Kinder dafür zu begeistern. Man darf auf den nächsten Kongress gespannt sein.
1: Die 104.8, Radio KIT Campus. Welchen Reiz haben heutzutage eigentlich noch Stummfilme in Zeiten des Hollywood-Kinos? Eine Antwort darauf gibt das Karlsruher stummfilm Festival. Bis zum Sonntag, den 22. März, kann man sich als Besucher dort auf eine cineastische Zeitreise begeben. Diesmal heißt das Motto Geschichte und Film. Passend zum 300-jährigen Stadtjubiläum beschäftigt sich das Festival mit der lokalen Kinogeschichte der Fächerstadt. So können zum Beispiel Filme geschaut werden, die bereits vor genau 100 Jahren über die Karlsruher Kinoleinwände flimmerten. Im Interview mit Radio-KIT-Redakteurin Diana Gedeon verrät der Leiter des Festivals, Josef Jünger, warum sich ein Besuch auf alle Fälle lohnt.
3: Was wird dem Festivalbesucher bei den diesjährigen Festtagen geboten und wo findet das Festival eigentlich statt?
7: Ich fange mit der zweiten Frage an, weil die leichter ist. Wir haben dies einen Sonderfall. Wir sind ja normalerweise im ZKM und im Studentenhaus, aber das ZKM wird jetzt renoviert, weil das für den Stadtgeburtstag fit gemacht werden soll. Und deswegen sind wir diesmal an insgesamt vier Orten. Hauptsächlich im Studentenhaus, dann noch im AFK, der bekanntlich, also der akademische Filmkreis, der im Herzhörsaal spielt, auf dem Campus des KIT Süd. Dann noch in der kinematik mit zwei Aufführungen und das Filmkonzert am Samstagabend ist in der Hochschule für Gestaltung. Was wird geboten? Wir spielen aus Anlass des Stadtgeburtstages ein Programm mit dem Hauptthema Film und Geschichte. In der Vorbereitung haben wir gemerkt, dass es sehr, sehr viel, viele Filme gibt, die sich eigentlich mit geschichtlichen Themen beschäftigen. Ich habe dann im Programm stehen, der Fundus der Geschichte an Geschichten ist praktisch unerschöpflich. Wir mussten also eine Auswahl bilden. Es gibt einen Film zu, über die, zur französischen Revolution, das ist der Eröffnungsfilm Madame du Barry. Dann gibt es Filme, die sich mit den sozialen Bewegungen im 19. Jahrhundert beschäftigen, die Weber einerseits und der andere, das ist der Abschlussfilm, den ich wirklich ganz besonders empfehlen möchte. Erstens, weil man ihn sehr selten sehen kann, Zweitens, weil es ein fantastisch guter Film ist, 1913 entstanden, Germinal nach Solar über Bergarbeiter in Nordfrankreich vor Ort, also heute sagt man On Location gedreht großenteils, ein Film mit einem fantastischen Tempo, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass 1913 so ein hervorragender Film entstanden ist. Dann gibt es einen Karlsruher Tag, da zeigen wir Filme, die 1915 in Karlsruhe im Kino liefen, und zwar hauptsächlich italienische Filme, die man in Deutschland eigentlich auch sehr selten sehen kann, sogenannte Filme mit den Superstars der Zehnerjahre mit Lida Borelli, Francesca Bertini, aber es gibt auch äh, Filme mit Asta Nielsen und dem eher ähm, ähm, mütterlichen Hausbacken mit der Hausbackenen deutschen Schauspielerin Henny Porten. Jetzt äh, halte ich mal ein.
3: Bitte. Menschen waren noch nie auf einem Stummfilmfestival und ähm, die Frage wäre vielleicht interessant, inwiefern sich so ein Stummfilmfestival von einem normalen Kinoabend eigentlich unterscheidet und ähm, wieso sollte man Ihrer Meinung nach eigentlich in der heutigen Zeit noch Stummfilme schauen?
7: Ähm, die erste Frage ist etwas einfacher, worin unterscheidet es sich? Nun, es gibt von einem bekannten ähm, Filmwissenschaftler, Forscher, Kevin Brownlow, der ein richtiger Stummfilm-Narr ist, sage ich mal, den Spruch, den, den Stummfilm war nie stumm. Was heißt das? Stummfilm wurde immer von Musik begleitet. Und deswegen ist eigentlich jede Stummfilm-Vorführung auch ein Live-Erlebnis, weil man eben nicht nur den Film auf der Leinwand hat, sondern auch einen Musiker oder ein ganzes Ensemble bis hin zum Orchester im Saal. Und das unterscheidet auch eben jede Stummfilmaufführung von einem ganz normalen Kinoabend, weil es immer etwas mit Film und Livemusik ist. Und warum sollte man heute Stummfilme angucken? Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und ich frage mich dann eigentlich, also ich mich, warum... Wird das nie gefragt, wenn man Mozart-Musik hört? Die ist ja 200 Jahre alt. Gut, und ich denke, der Unterschied ist, dass das Medium mit Film zwar nicht so alt ist, aber eine furchtbar rasante Entwicklung gemacht hat und uns Filme, die heute 100 Jahre alt sind, vielleicht älter vorkommen als eben eine Barockmusik zum Beispiel. Warum sollte man die aber angucken? Gerade weil sie so ein Zeugnis aus der damaligen Zeit sind, stellen sie einen ungeheuren Reichtum dar. Man sieht oft Filme, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann heutzutage. Und Natürlich wirken die auf viele Besucher fremd zuerst mal. Man muss sich ein bisschen reinknien, man muss sich ihn anstrengen. Aber ich denke, wenn man heutzutage was aus einer fremden Kultur, also die die weiter weg ist, äh, geografisch von uns gesehen, der Stummfilm ist sozusagen zeitlich von uns weiter weg, dann muss man sich genauso anstrengen, wenn man japanische Kultur oder chinesische sieht. Es lohnt sich aber, es ist ein fantastischer Reichtum und man macht immer wieder Entdeckungen.
3: Wer sind denn eigentlich die Mitwirkenden beim Stummfilm Festival und was sind Herausforderungen bei der Festivalorganisation?
7: Ja, ich gebe gerne zu, unser Team ist klein und manchmal ist es mir zu klein. Und ich hätte, wenn ich hier ein bisschen Werbung machen kann, wenn es sinne viele Menschen gibt in Karlsruhe die stumpf und begeistert sind oder sich das vorstellen könnten, wir könnten Verstärkung etwas im Team gebrauchen. Wir haben ein kleines Team, das setzt sich aus einigen Studierenden äh, eben Richtung Germanistik, Medientheorie äh, oder Mediengeschichte, was es hier gibt, zusammen. Die Herausforderungen. Ja, ähm, wir haben ein breites Programm, das aus vielen verschiedenen Archiven kommt. Ähm, die Herausforderungen sind zuerst mal, die Filme zu finden, in welchem Archiv sie sind. Dann hat man oft damit zu tun, dass viele Filme sehr selten sind. Also wir haben jetzt Filme zum Beispiel, die aus einem holländischen Archiv kommen. Die haben keine deutschen Titel. Man muss gucken, dass man die deutschen Titel besorgt. Man muss wissen, wo man das besorgen kann, wie man das besorgen kann. Man muss in den Archiven forschen, was man heutzutage glücklicherweise nicht mehr machen muss, indem man hinfährt, sondern man kann sehr viel übers Internet rausfinden und dann muss man ein interessantes Programm zusammenstellen, aber ich denke, die eigentliche Herausforderung ist wirklich äh, Filme zu finden, die gezeigt werden können, dann die passenden Musiker dazu finden, das ist auch nicht einfach und äh, damit es eine runde Sache wird.
1: Das war Josef Wünger, Leiter des Stummfilmfestivals Karlsruhe im Gespräch mit meiner Kollegin Diana Gedeon. Alle Infos rund um das Festival inklusive Programm gibt es auf der Homepage stummfilmfestival-karlsruhe.de Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe. Abschließend bleibt mir noch der Hinweis auf unsere Homepage radio.kit.edu. Dort gibt es wie immer alle Beiträge auf Abruf zum Nachhören. Und auch ein Klick auf unsere Facebook-Page lohnt sich. Wir freuen wir freuen uns über jeden Besuch, Like und Kommentar. Hier wird nächste Woche meine Kollegin Katrin Kreusel am Mikro stehen, dann mit einer neuen Stunde Radio KIT Wissen. Bis dahin, ich bin Armin Mirfala und sage Tschüss allesamt.